0: Když si myslíme, že jsme v srdci, tak si to myslíme a nejsme v něm. A jak poznáme, že jsme skutečně napojeni na své srdce, je to, že se prostě prožíváme a prožíváme se v té skutečnosti. To neznamená, že všechno musí být nebo je úplně krásné pořád, ale je to o tom dovolit si se plně prožít. A když si dovolujeme se plně prožívat, tak si dovolujeme to srdce také poslouchat. A každý z nás má svoji cestu. Ta cesta je prostě opravdu, pokud vychází z toho srdce, taková, jaká má být a nemusíme následovat něco, co třeba nechceme. A naopak můžeme tvořit ten nejlepší možný příběh. Ať je to úplně cokoliv, tak pokud to vychází z toho srdce, tak se to vždycky podaří.
1: Ahoj, já ti zdravím u podcastu Cesta k sobě. Já jsem Karol a pomáhám lidem najít cestu zpátky k sobě. Provádím z temnoty zpět ke světlu, miluju experimenty, hluboké konverzace, seberozvoj, meditace, neurovědy, ale hlavně lásku a život. A o tom všem v podcastu Cesta k sobě uslyšíš. Momentálně tvořím desetiměsíční transformační program Cesta k sobě který najdeš na adrese herohero.co lomeno cesta k sobě. Si víte nás se přidat. Přeji krásný poslech této epizody. V dnešní epizodě nejsem sama, ale pozvala jsem si Káťu, se kterou si budeme povídat na téma cesty do hlubin, léčení a transformace. Kátě je lektorkou Hatha průvodkyní regresní terapie vykládá karty, tvoří transformační pobyty a nahrává podcast Zlatá transformace, kdy jsem i já nedávno byla hostem a na základě toho jsme se s Káťou potkali. Ahoj Káťo.
0: Ahoj, moc děkuji za pozvání a za takhle krásný uh, úvod.
1: Rádu se děje. Um, píšeš, že skrz Hata jogu se jde dostat do hloubek. Co si pod tím posluchači mohou představit a jaký je rozdíl mezi Hatajogou a jinými styly jogi?
0: Jo, to je hezká otázka. Uh, je trošičku komplikovaná v tom, že um, asi záleží na, na tom uh, prožitku toho každého z nás jako jednotlivce, kdo si kam uh, zajde. Pro mě, um, já jsem studovala uh, Hatajogu cizině, žila jsem skoro dva roky jako v ústraní, žila jsem v Tajsku a ty dva roky jsem nedělala skoro nic jiného, než že jsem praktikovala, takže jsem měla možnost to ze zkušenosti prostě prožít, jít do té do hlubší roviny. A ten způsob, jakým jsme byli vedení, byl o tom um, vlastně opravdu hlubokým prožívání, protože nejenže jsme byli z toho klasického denního režimu práce nebo nějaká škola vlastně vytržení. a zároveň jsme byli jako vedení k tomu podívat se úplně do sebe. A nebyla to taková ta joga, kde jdeš na lekci a. Za hodinu máš nějakou asánu, máš tam nějaký cíl, máš nějakou, tady to vlastně nebyla praxe s cílem, ale jenom jako postupně vůbec se někam jako naladit se na sebe, ale někam se dostat skrze sebe. A vlastně hatha já asi osobně vnímám, tak jak mi byla přidána um, Ona klade veliký důraz na očisty, na kryje a na, na opravdu jako očištění sebe sama, takže tím já jsem strávila dlouhou dobu. A proto mě přišla taková vlastně hlubší. Ale já myslím, že každý, kdo se jogou zaobírá a jde do ní do hloubky, tak ho tohle potká. A jak moc se liší od jiných stylů jogy, až tak úplně nevím, protože jsem ty jiný styly jogy, i když jsem vyzkoušela spoustu lekcí, už ať už předtím nebo potom, tak jsem se jima nezaobírala do takové hloubky, abych dokázala říct, že třeba. Jsou nějaké věci jinak, ale třeba vím, že kundalí yoga taky jde hodně těma očistama, takže ono se to asi všude potkává a v tom celkovém um, měřítku je to pořád yoga a yoga je union, je to prostě jednota, takže každý ten styl podle mě vychází stejně z toho kóru z toho a to je jednota. <těk>
1: Děkuju. Já jsem se setkala v poslední době s názorem tím, že jogu, nebo to není názor, to je fakt, jogu vymysleli muži a tím pádem je to celé založeno na mužské energii. Co si o tom myslíš ty?
0: Ano. Určitě jsem si prošla tou zkušeností, kdy jsem si toto uvědomila a možná bych řekla na začátek, než se do toho jako ponořit, že my, když se vydáme na nějakou cestu, já tomu říkám uh, healing journey, ani to nepřekládám z té angličtiny, protože prostě to opravdu pro mě je víc uh, v tom slově healing, než jenom to říct, že je léčivá, protože tam si každý může dosadit, co chce. A já vnímám, že aby jsme se na ní vydali, tak mi my my, jako potřeba prvně v sobě skultivovat toho muže, tu mužskou energii proto, abychom měli chuť kultivovat nějakou disciplínu, protože bez ní to nejde. A to jsem si opravdu uvědomila, že já jsem tohleto poměrně v sobě tuto část měla vyživenou od vždycky. Já jsem vždycky, když jsem se do něčeho brhla, tak jsem byla poměrně disciplinovaná, měla jsem chuť ty věci dělat, byla jsem až taková právě hodně mužská a vůbec jsem s tím neměla problém. Zároveň tou praxí kultivací pouze té jogy nebo té disciplíny, řekněme, tak pro ženy to může být trošku takovým momentem, kdy můžou narazit. Protože pokud jdeme jenom takto, tak se opravdu dostaneme do té disciplíny, do toho očišťování, do toho, jako být v tom, nějakém nastavení, v tom plánu, protože on je to takový plán, že jo, je to takový jako až taková vojna. Vlastně ta yoga je trošku taková vojna, když do toho jdeme úplně jako naplno. No, ale uh, my ženy potřebujeme taky to, to ženství, že jo, se sebou uh, nést a prožívat a vůbec ho poznávat. Ale já věřím tomu, že ta yoga nás právě k tomu navádí, protože ona navádí k sobě. A ať už je to jakkoliv, každý z nás, i muž, i žena, má i mužskou, i ženskou polaritu. Takže ona nás navede k sobě a tam se krásně ukáže, ve které té energii jsme dominantnější. A pak je na nás s tím balancovat. A o tom ta Hatha Yoga je úplně přesně, protože Hatha znamená jako měsíc a slunce a je to o tom vnitřním měsíčním ženským a tom slunečním mužským systému v nás a on se vlastně tou hata jogou, tou prakt, tím praktikováním se balancuje. A my jak to balancujeme, tak postupně vlastně zjišťujeme, že se přerozujeme a ten přerod může být tak, že třeba z té mužské síly jdeme do té ženské a naopak. Mm-hmm. To si
1: řekla moc hezky. Děkuju. Mm-hmm. Mě zaujalo to tajsko, co tě do toho tajska přivedlo, jaký byl ten impuls, nebo na základě čeho se rozhodla?
0: No, to je, já jsem poměrně brzo, poměrně jako mladistva měla spousty, tak jak to bývá, takových jako uh, mnoho problémů a hlavně teda bolestí, já jsem, krom toho, že jsem měla různý psychický, nebo emoční, takový zvláštní projevy už od raného věku, tak jsem pak jako dost mladá měla právě velké problémy s tělem svým. Já jsem vůbec nepřijímala svoje tělo a nejenže jsem měla různé poruchy příjmu potravy, které trvaly už od dětství, ale vůbec jsem jako nevěděla, že to je problém. Tak ale pak se začaly manifestovat takové věci, kdy mě hodně bolelo tělo a hlavně mě bolely záda. A byla jsem hodně taková depresivní a všechno se to projevovalo v té fyzické struktuře. No a já jsem moc nevěděla už, jak si pomoct a poměrně brzo mi přišla do cesty právě ta regrese, s kterou jsem dva roky nějak pracovala a tam uh, se začalo po té dvouroční práci objevovat téma, který jsem sobě měla prostě asi od 15 let a to bylo jako obrovský sen cestovat. A já jsem měla úplně jiný vize. Já jsem si myslela, dokonce jsem měla podaný vlastně víza do Austrálie, na který jsem čekala. Měla jsem tam odjet studovat angličtinu a ta cesta vypadala, že bude takovou jako normální, normální v uvozovkách, že prostě budu někde studovat jazyk a tak. Ale prostě bylo pro mě připraveného úplně něco jiného. A já jsem ta víza nedostala a já jsem věděla, že prostě abych prošla nějakou skutečnou změnou Díky tomu jsem vlastně dozrála do bodu, kdy tu změnu chci provést i v té, hmotné, v té hmotné rovině. No a našla jsem si tehdy prostě školu, tady tu spirituální školu a ona byla v Tajsku a to bylo pro mě úplně jako úžasný, že to je daleko, je to v teple. Je to, prostě byl to ostrov, který potom jsem poznávala, že byl ostrov snu a je to ostrov snů pro mnohý duše i dneska. No a takhle se mě to vlastně zavolalo.
1: Mm-hmm. Takže taková jako osudová cesta.
0: Mm, to to určitě.
1: Jo. Já jsem tam,
0: jenom doplním, že jsem tam jako odjela z vizí, že tam jedu na měsíc a mm-hmm. byla jsem tam pro dva roky. No?
1: Mm-hmm. To tak se někdy stává. <laughs> To sama známoc moc dobře, z mých dvou měsíců v Holandsku se taky staly tři roky, takže ten život ví, co s náma má udělat, Jenom stačí nasednout a jet. Ty teda děláš ještě regresní terapie a já, když jsem se před několika lety rozhodla na regresní terapii jít, tak jsem to sdílala na sociální sítě a přišla mi velká spousta nevyžádaných názorů, že je to nebezpečné, ať do toho nejdu ale já jsem jako by měla jasno a jo, už jsem v regresi pod vedením byla dvakrát a nejednalo se teda o regresi do minulých životů, ale jenom do tady, té úrovně a na mnohé jsem si skrz to přišla. Co si o tom myslíš ty? Je třeba se toho jako bát, anebo čeho si, si myslíš, že se ti lidi bojí, že nechtějí do té regrese jít a o čem ta regrese vlastně
0: je? Mm-hmm. To je moc hezká otázka. Velmi dobrá otázka je, čeho se ty, ti lidé vlastně bojí. Já bych řekla, že vlastně člověk se může bát skutečně jenom sám sebe. Není nic jiného, čeho bychom se měli bát. Ale samozřejmě, pokud do toho, jak se říká, ne, nehlížíme a zavíráme oči, a to už může být tady současný život, ale mohlo se to opakovat uh, už mnohokrát, tak um, Je možná, že před sebou schováváme takové věci, že se prostě do toho nechceme podívat. Jestli je regresní terapie bezpečná či nebezpečná, tam jde o to, že já cítím, a tak jsem to cítila vždycky, že je to prostor, který si potřebuje člověka a danou duši, prostě si ho zavolá. Není to tak, že by že by vyloženě ta regresní terapie z mého pohledu měla být nějakým způsobem extrémně jako třeba promovaná nebo jo, prostě je to individuální rozhodnutí a myslím si, že když toho člověka volá jít se dívat do sebe, do nějakých hlubin, tak to volání prostě poslechnout a vždycky ho to dovede tam, kam ho to dovést má. Pokud je samozřejmě někdo proti tomu nevěří tomu nebo bojí se toho, je to jeho rozhodnutí a je respektováno. Ta regresní terapie z mýho pohledu není nebezpečná. Je to určitě o tom, jak kdo ji vede a ten, kdo ji vede, si musí uvědomovat nějaký základní pravidla a to je vlastně ta svoje míra nějakého jako, bych řekla, self-awarenessu, bejt opravdu hodně vědomně, v tom, co dělám, nic si neprojektovat, být určitě na takové úrovni pročištěnosti, aby ten prostor mohl být dobře bezpečně veden a zároveň znát všechny skutečnosti toho člověka, který přichází. Protože jenom taková věc, třeba pokud člověk bere léky na úpravu na psychiky nebo nějaká antidepresiva, tak oni účelně blokují nebo zavírají vědomí, podvědomí a vlastně my se tam potom nedostaneme a může to vytvářet nějaké nepříjemné situace. Takže tam je důležitá ta upřímnost z obou stran, ale vždycky se dá volit i jiná cesta. Pokud se nedostaneme do regresního průchodu, jsou různé intuitivní léčení nebo metody, jak s tím člověkem procházet, ať už jde o nějaký dech, o meditaci, o nějakou jinou, vlastně o nějaké jiné průvodcování. A z mýho pohledu, co je ještě důležitý říct, aby to bylo bezpečný, tak je prostě důležitá integrace. Ten člověk prostě potom potřebuje vědět, že prošel nějakým průchodem, kde se otevírají různé skutečnosti, které jsou hluboké a je potřeba, aby si to sedlo. Je potřeba, aby byl v klidu, je potřeba, aby hnedka potom nešel dělat nějaké další věci, které by s tím nebyly v souladu. A myslím si, že je pro každého, kdo to cítí.
1: A pro ty, co slyší teď pojem regresní terapie poprvé, jak bys to popsala?
0: No, regresní terapie, říká se jí taky abreaktivní, Ona vlastně má v tom svém, bych řekla, v té své definici, má možnost vlastně takzvaně deaktivovat nebo vypínat určité programy. Tím, že my rozevřeme skutečnost, ať už je z nějaké hlubší minulosti nebo právě současnosti, Podíváme se do ní, tak my ji prožíváme. My děláme v té terapii nebo v tom průchodu to, že se naladíme do toho momentu a my ho prožijeme. My ho plně prožijeme a prožíváme ho do té doby, než ho pochopíme, než si uvědomíme, co se tam odehrává. A tím uvědoměním se ta skutečnost vlastně léčí nebo čistí nebo... Možná i to léčí, čistí, nemusí být úplně výstěžné. Prostě tím pochopením, jako kdyby zmizí a tím se deaktivuje a teďka tam může být, on to může být nějaký vzorec, může to být, um, protože tou skutečností, jelikož tam ona stále je, tak na sebe nabaluje nějaké věci, které se dějou třeba tady a teď a oni moc v té racionální složce nedávají smysl, proč se to děje a ať dělám, co dělám, tak se to stále opakuje. A je to proto, že je v tom systému, ať už právě je to v těle, ve vědomí, v podvědomí, je něco, co na sebe tuto událost přitahuje. A my tím, že do toho vlezeme, tím průchodem, znovu to prožijeme, tak vlastně to může odejít a ono to opravdu odchází tam jsou i takové ty situace, kdy člověk trpí v té fyzické rovině nějakou, může to být nějaká bolest nebo nějaká uh, až taková věc, kdy třeba nefunguje jo, žádná lékařská pomoc a tak dále. A stačí se jenom podívat do tohoto nějakého prostoru, pochopit to a ta věc vlastně úplně odchází, takže Ta hlubiná terapie prostě má obrovský, já bych řekla, až zázračný účinek pro nás a pro náš život.
1: Super, děkuju. Tak se přesuneme na další téma. A ty si to tady i sama jako zmínila. Já jsem si tady do svých poznámek napsala. Proč si myslíš, že healing celkově je důležitá součástí života? A Schválně jsem taky nenapsal léčení, ale healing, to je vtipný. Náhoda, že jo? <laughs> tak proč si myslíš, že ten healing je tak důležitý a měl by se na tuhleto cestu vydat každý?
0: No, pro mě samotnou je vlastně nepředstavitelný, že se tou cestou nikdo nevydá a to jako bez nějakého soudu. Jenom, jenom vlastně vnímám, že Abychom prožívali svět, tak potřebujeme prožívat sebe, potřebujeme se poznat, potřebujeme se znát, potřebujeme vědět, kdo jsme. A vlastně, pokud zůstáváme jenom v tom světě zvenku, to znamená, pokud ta pozornost je otočená pouze ven, tak zažíváme nějakou zkušenost, která říká všechno možné, ale nic neříká o nás. Ona vlastně je nějakou projekcí a zároveň ještě tak upravenou tím, že nám ji někdo upravil, protože se rodíme do určitých kultur, rodíme se do nějakého rodového zázemí, do nějakého nastavení a um, ty věci se tak jak si předávají vědomně či nevědomně tím, co ostatní dělají, že jo. Dost často to vnímáme, že to je prostě třeba v rodině, tam tam jsou různé věci, které se prostě opakují a my, když, jak bych to řekla, když se nepodíváme dovnitř a nevybočíme nebo nejdeme na tu svoji cestu, tak prostě jsme předurčení k tomuto vlastně jako by opakovat, protože nic jiného neznáme. A někdo s tím nemá problém, někdo prostě nemá potřebu se vlastně jako takto zkoumat nebo poznávat, ale většinou dojde třeba do bodu, kdy mu může být, řekněme, třeba takový ty ty střední léta, kdy kdy najednou dojde do nějakého bodu, že mu to přestane dávat smysl a vlastně nechápe, proč najednou, co žije, kde je a, a tam se vlastně teprve ta pozornost třeba otáčí dovnitř. Ale já si myslím, že vlastně... Základ každého nějakého školského vzdělávání nebo nebo vůbec už v v rodinách by mělo být toto, že ta cesta by měla vždycky vést k sobě, že bychom měli, ať už my sami a kdo jiný než my sami, vlastně vycházet z toho nastavení, že i toto předáváme dál, že jsme tím žijícím příkladem a předáváme to dál svým dětem, svým kamarádům, samozřejmě těm, kdo jsou ochotní to slyšet, tak prostě ta cesta sebe je pro mě ta cesta healingu, ta cesta toho poznání se a tím se tvoří podle mého názoru vlastně i ta ta skutečnost, která je potom vnější.
1: Já vnímám, že my jsme teď taková jako první generace, v té naší rodové linii, kde my opravdu máme ten prostor řešit sebe a jít blízko k sobě. A čím si myslíš, že to je, že to takhle jako předtím nebylo? Myslíš si, že je to třeba i tím, že jsme přešli do věku vodnáře a už nějak jsme se do tohohle připravovali?
0: Ano, já si myslím, že to zrálo jako spousty spousty stov, stovek tisíců let v tom smyslu, co třeba já vím z těch vhledů, z regresních uh, jako prostorů, z toho kolektivního nějakého vědomí a potažmo nevědomí. Tady je důležitý říct. Um, vlastně ještě před uh, třeba sedmi, osmi, desíti lety um, to kolektivní nevědomí jako takový se hodně pročistilo. Pročistilo se tím, že spoustu lidí právě jako já, ty a mnohem starších, kterých třeba je to, že to jsou různí šamani nebo mentoři, tak oni se opravdu věnovali té kolektivní úrovni. To znamená, oni skrze sebe a různé další techniky vlastně pročišťovali nebo nějakým způsobem uvolňovali ten prostor toho kolektivního nějakýho nastavení. A samozřejmě nejenom oni jako takoví, oni, protože dostali ten impuls, to znamená na ta země, planeta země jako taková, se prostě to víme, dneska je to i nějakým způsobem, můžeme se na to podívat i z nějakého vědeckého pohledu, a prostě má určité vibrace, určité frekvence a její vibrace a frekvence se hodně měnili za ta poslední léta, převybrovávali se a z určitého důvodu, my jsme prostě tím naším osudem, jako řekla bych, té lidské rasty, je ten přechod do toho jiného vědomí, je to ten, vlastně my jsme byli tou historií vedení k tomu, aby jsme sem došli, takže to není nic, že by někdo z nás um, měl nějaké specifické dary nebo nějaké talenty, prostě ta, to nastavení toho, té frekvence země se takto přerozuje a pouze některým z nás se to třeba probouzelo dřívěji nebo hm, prošli nějakými kritičtějšími událostmi, aby byli tím spouštěčem nebo tím katalyzátorem těch změn, proto potom... Lidi jako já, ty a další se tomu věnují a provází třeba další. Takže vnímám, že, že ano, a že tam je důležitá jako ta práce těch starších, kteří, kteří to připravili. A samozřejmě dřív, um, ještě jenom jako pohledem do historie, ta doba válek a těch hodně přísných režimů um, z určitých důvodů řekla bych, až jako cíleně zaměřená na to, aby právě lidi nebyli v té svobodě a nevěděli, že tyto dary mají, protože my od té úplně podle mého první um, zkušenosti tady na zemi máme ty multidimenzionální schopnosti. Jenom z nějakých důvodů nám byly vlastně utajovány, aby jsme to nevěděli a aby jsme byli uh, snáži, s nás manipulování k tomu, aby ta společnost byla nějak řízena. A to už mám pocit, že je opravdu staré nějaké paradigma.
1: No. Mm-hmm. A máš pocit, že s tím přerodem do vlastně věku vodnáře i souvisí ta pandemie, ve které jsme byli, nebo si myslíš, že je to čistě náhoda?
0: No náhoda to určitě není z mého pohledu, myslím si, že všechno se sebou souvisí. Dá se na ty věci podívat určitě z mnoha pohledů, z mnoha jako hlubokých uh, úrovní, do kterých bych se možná až úplně nevrhala, ale co tam jako já vnímám, je to, že znova jako všechno je důležité to vnímat, Z z jakého úhlu pohledu to vnímám, že to mohlo pro spoustu lidí být jako něco hrozivého a pro spoustu lidí to právě byla ta katarze, ten potenciál té změny, což já vnímám a myslím si spoustu lidí kolem mě nebo ty lidi, se kterými já jsem naladěna, že za ty poslední dva roky jsme opravdu úplně někde jinde, že jsme se jako přerodili. Takže pro mě obrovský potenciál toho si vůbec uvědomit, a uvědomit si, kdo jsme jako lidi a opravdu jako zavnímat tu skutečnou sílu, jako ten potenciál toho, kdo jsme. Takže to si myslím, že přineslo to uvědomění, ale to, že to s tím souvisí, no, určitě všechno se sebou souvisí.
1: Dobře, mm. děkuju. A ještě se... Vrneme zpátky k tomu healingu. Já jsem viděla, že jsi učinkovala na Healing Festivalu. Jaká byla tvoje role na tom Healing Festivalu?
0: No, to je zajímavý, protože já jsem, co se Healing Festivalu týče, tak já jsem v podstatě byla asi přítomná na každém tady českým Healing Festivalu a to vlastně i úplnou náhodou. To znamená, já když jsem právě tehdy přiletěla z Taiska, tak jsem, tak jsem vlastně byla úplně tou náhodou na prvním ročníku, který byl taky maličkej a tam, tam vlastně se to nějak napojilo na takovou vybraci lidí, se kterými, i když vlastně plně nejsem se všemi třeba v nějakým úzkým kontaktu, tak jsem cítila, že to je ten potenciál právě té nové země tady v Čechách. Těch všech cestovatelů a lidí, kteří si jezdili pro tu esenci někam tam jako já, tak najednou, že to oni budou tvořit tady. A skutečně je zajímavé, že se na to zeptala, protože opravdu vnímám od té doby, já spoustu z těch lidí sleduju, i když, jak jsem říkala, nejsme třeba úplně uh, neustále v kontaktu nebo tak. A opravdu to jsou dneska jedni z těch lídrů nebo těch průvodců, kteří to tady hodně mění a přispěli k té změní ať už jde o organizátory, nebo úplně jenom lidi, kteří byli součástí jako nějaký učitel a tak dále. Ale letos, nebo teda loni, vlastně jsem, já jsem jezdívala i pár let jako dobrovolník, pomáhala jsem tam, učila jsem jogu, tak jak to prostě vyplynulo. A loni jsem tam byla s mým partnerem, který vlastně on má jeho učení, on není Čech, jeho učení se nazývá učení jako I am self a je to taky spojování se skrze své vyšší a, a vlastně on jeho cesta je víc tak jako šamanská, on šel se svojí mentorkou šamankou a my jsme vlastně měli takový vstup tříhodinový workshop, kdy on nějakým způsobem mluvil hodně o tomto učení. Já jsem to překládala a vlastně v té druhé části jsem vedla Meditaci, takže to byl náš stop na Hilově
1: festivalu. Mm-hmm. Mě zaujalo, že teda tvůj partner je stále aktuálním partnerem, mm-hmm. uh, že není Čech. Uh, já jsem měla taky tuhle zkušenost. Jaké to je být ve vztahu ještě s vědomým mužem, který mluví jiným jazykem? Mm-hmm.
0: No, to je taky hezká otázka. Je to, my jsme teďka spolu, budeme spolu teď dva roky a právě jsme se potkali v hodně zajímavý době, protože já jsem roky cestovala a on vlastně teda, on je angličan a taky hodně cestoval a z nějakého důvodu Prostě Praha byla to místo, kde cítil, že bych chtěl být. A já jsem vůbec neplánovala se do Čech vrátit. Ale tím, že jsem se nějak vrátila na kratší čas a pak nastala právě ta doba té pandemie, tak mě to tady zastavilo. A my jsme se v tu dobu potkali z důvodu vlastně zase dalšího healingu, protože jsme spolu vedli rok na Hanspalce vlastně takový alternativní prostor, kde jsme dělali tady ty různé léčivé seance a estetické tance a tak dále. Takže jsme spolu měli vlastně takovou misi, kterou jsme ale po roce potom předali. A cestovali jsme tady víc po Čechách. A vlastně vnímám to tak, že Um, to spojení, jelikož to jeho učení je opravdu tak uh, taky hodně hluboký s tím učiním učením a s tím, co jsme spolu jako měli vytvořit a stále tvoříme, tak um, je to důležité takové, jako bych řekla, osudové, jo? Že, že vnímám, že máme spolu hodně úkolů a to jako cizinec, je to trošku jiný tím, že já jsem vlastně dlouho cestovala, ale za celou dobu toho vztahu jsem teďka byla tady u nás, na té své půdě a on jako tady cizinec, tak je tam určitě i zkušenost toho, že vlastně jsem tady, ale stále jsem i v tom trošku jako jiném nastavení s ním takže tam probíhá i taková jako izolace a je to zajímavá prostě zkušenost a zároveň pořád takový pocit, že jsem i trošku na té cestě stále, jo? že je to takový balans a teď oba budeme uh, jako odjíždět z Čech, takže budeme oba poprvé na té půdě, kde ani jeden nejsme ve své rodné zemi, takže jsem sama na to zvědavá. No minimálně ta zkušenost je zajímavá, určitě.
1: Hm. Super. Uh, ty jsi mi zmiňovala, že máš v plánu tvořit ženské kruhy, nebo já jsem to správně pochopila, že to jsou ženské kruhy. Tak jestli bys nám tohoto představila a proč si myslíš, že jsou ženské kruhy tak důležité?
0: No, vlastně ta tvorba toho, co, co, co jako chystám, nejsou to asi úplně klasické ženské kruhy jako takové. Já jsem jsem vlastně vedla kurz, který se nazýval Transformace ženy. A byl to vlastně kurz, který vznikal po po určitých seminářích. Právě v době, kdy potom nastal tady ten pandemický stav, tak vlastně jsem ho vytvořila v online prostoru. A několik žen se mnou vlastně prošlo tady tím Té transformace ženy, a já jsem od té doby se vlastně hodně přerozovala taky. A prošla jsem do takového stavu, kdy jsem opravdu začala vnímat, že najednou to všechno se tak nějak přerodilo do, do toho bodu, kdy to mnohem víc vychází ze srdce. A vznikla vlastně laskavá žena, to je je teďka ten ten vlastně program, který je teď v takovém, to znamená ta transformace ženy se přerodila do laskavé ženy a tam teď vzniká podhoubí vlastně pro ty nové věci. A momentálně ten ženský kruh jako takový vypadá tak, že se vlastně budou dít tyto setkávání nejprve online, protože já tady Budu a budou to takové jako dvouhodinové seance, kde prostě budu držet prostor. Bude to v podstatě ženský kruh, budeme sdílet různá ženská témata, ale navazovat na to právě budou potom víkendové takové prožitkové setkávání s ženami, kde nepůjde pouze jenom o nějaký teda jako kruh, ale budou tam různé samozřejmě techniky ale ten záměr je vést to až do takové roviny, kde uh, budeme dělat takové přechodové, možná nechci říct rituály, ale spíš takové opravdu hluboké prožitky, kde dochází k práci s tělem přes různé masáže atd. a tak dále. A takže nás si vlastně bude moc uh, dotknout uh, takového hlub- hlubiného prožitku.
1: Mm-hmm. To zní moc hezky.
0: Mm.
1: Ještě tady mám otázku. Ty tvoříš podcast Zlatá transformace. Proč Zlatá transformace?
0: Mm-hmm. No, ono se to všechno prostě rodilo. Vlastně tohle, ta linka ve stejnou dobu, tak jak jsem poznala partnera svého současného, jak jsme vedli prostor na Hanspalce, tak on se jmenoval Golden Temple, jako Zlatý chrám. A já jsem v tu dobu začala tvořit podcast a všechno jsem to začala tvořit v době, kdy právě zvenku nás jako bylo nějak omezováno nebo byli jsme omezováni na ten jako sociální přímý kontakt a tím, že já jsem byla zvyklá z toho tajska a z těch svých cest v té izolaci poměrně jako praktikovat být a bylo to pro mě naprosto přirozený stav, a zároveň už jsem tam měla nějaké nástroje, tak jsem je chtěla jako předat. Takže jsem si řekla, když se teď ani nemůžeme setkávat, já jsem byla zvyklá, prostě měla jsem lekce jógy, byla jsem zvyklá být v tom prostoru, jako kde se všichni potkáváme. No a měla jsem touhu to těm lidem předat. Takže jsem začala tvořit podcast, začala jsem dělat tady ty kurzy online No a vlastně všechno to byla cesta transformační, protože já jsem prostě procházela od opravdu toho roku 2012 obrovskou transformací, takže jsem věděla, že ten název musí souviset s transformací. Zároveň jsme byli ve Zlatém chrámu a ta moje transformace z toho všeho, ty prožitky, kterých jsem měla, dokonce i ty vize, bylo to hodně spojený um, s Fénixem, bylo to hodně spojený i s uh, jelikož má luna je v peránu s ohněm. A já jsem to měla potřebu tak žensky zjemňovat, takže jsem tam dala tu zlatu a já jsem jí tak jako hodně v těch vizualizacích jsem jí hodně prožívala, takže prostě vznikla z toho zlatá transformace a takhle se tu celý vlastně zrovnilo. No.
1: Mm-hmm. A jaká je ta tvoje osobní transformace? Jak bys si řekla, že jsi od toho roku 2012 změnila třeba?
0: Hmm. No, ta transformace má spoustu rovin samozřejmě. Um, já jsem jako šla poměrně, uh, možná i na tom začátku, já bych řekla až jako drsnou cestou, protože, jak jsem zmiňovala, prošla jsem těma velkýma očistama. Nořila jsem se do těch regresních terapií, ale hlavně jsem celých 8 let šla se svojí učitelkou, právě která mi předávala ty regresní zkušenosti. A i jsem jí hodně pomáhala vlastně v tom nějakém kolektivním nastavení, tak jsem jako možná nahlížela do nějakých věcí, jako hodně mladá, na který bych třeba, kdybych to věděla předem, možná bych do toho ani nešla, nebo prostě byly mi ukázány nějaké věci, které možná pro mladou holku byly hodně náročné vlastně na zpracování, nebo byly hodně hluboké. Měla jsem nějaký, z nějakého důvodu, prostě jsem procházela opravdu jako velký temný období z různých rovin. Uh, prošla jsem si opravdu jako temnou nocí duše a všema těma věcma. A vlastně uh, hodně jsem se rodila i z toho jako disciplinovaného mužského asketického jogového světa. Až přes právě potkávání se s tím svým ženstvím, um, zpracovávání vlastně hlubokých traumat, až do nějakých takových jako šamanských rovin se spoluprácí a právě těmi staršími ženami, který mě hodně jako vedli, mentorovali. A myslím si, že za těch opravdu intenzivně deset let, jsem se přerodila fakt jako do té lásky, že najednou jako vnímám, že je tam ta laskavost, že, že se vnímám a jsem schopná už i uctít v nějaký jako lásce a laskavosti, že umím být jako jemná a že vlastně i si uvědomu, že ta transformace jde v tajemnosti, že už to nemusí být... Hmm, nějaký jako náročný sekání hlav, ale že to může být opravdu i ta laskavá žena. Takže myslím si, že jsem se fakt jako přirodila do prostoru, kde vycházím ze srdce. Aspoň minimálně se tam snažím neustále vracet. To jste krásně řekla.
1: (laughs) To se mnou velice, velice rezonuje. Máš ještě něco, co by si chtěla našim posluchačům dodat, předat? Nějakou myšlenku na závěr?
0: Asi opravdu bych ráda ještě jednou zmínila to srdce, protože když si myslíme, že jsme v srdci, tak si to myslíme a nejsme v něm. A Jak poznáme, že jsme skutečně napojeni na své srdce, je to, že se prostě prožíváme a prožíváme se v té skutečnosti. To neznamená, že všechno musí být, nebo je úplně krásné pořád, ale je to o tom dovolit si se plně prožít. A když si dovolujeme se plně prožívat, tak si dovolujeme to srdce také poslouchat a každý z nás, má svoji cestu. Ta cesta je prostě opravdu, pokud vychází z toho srdce, taková, jaká má být a nemusíme následovat něco, co třeba nechceme. A naopak můžeme tvořit uh, ten nejlepší možný příběh. A je to úplně, ať je to úplně cokoliv, tak pokud to vychází z toho srdce, tak se to vždycky podaří.
1: To si tak nádherně zakončila, že snad na to nemám ani víc říct. Takže já moc děkuju, že jsi byla dnešní epizodou součástí. Je mi velkou ctí a doufám, že se brzy sejdeme i mimo tenhle ten online prostor.
0: Já moc děkuji Kájo za pozvání, děkuju za tu výměnu, protože si moc vážím i toho, že i ty jsi byla součástí Zlaté transformace a že teď já můžu oplatit a opětovat a budu se moc těšit zrovna tak a ten prostor pro všechny ženy je otevřen, takže když by se chtěla některá přidat ke mně, k tobě a já věřím, že i spolu nějakým způsobem v budoucnu něco stvoříme nebo se potkáme, tak je každá vítána. Jo, určitě
1: tady budou odkazy na tebe v popisku, ale pokud by to někdo poslouchal a neměl třeba čas kouknout do toho popisku, tak podcast se jmenuje Zlatá transformace, Instagram je taky Zlatá transformace a potom máš ještě osobní Instagram. Teď si úplně nejsem jistá, můžeš ho prosím říct?
0: Katarina Love Yoga a když tak, webové stránky jsou www.katerinalove.cz
1: Super, tak jo. My děkujeme za poslouchání a budu se těšit při další epizodě.
0: Ahoj. Ahoj. je každá vítána. Jo,
1: určitě tady budou odkazy na tebe v popisku, ale pokud by to někdo poslouchal a neměl třeba čas kouknout do toho popisku, tak podcast se jmenuje Zlatá transformace, Instagram je taky Zlatá transformace a potom máš ještě osobní Instagram. Teď si úplně nejsem jistá, můžeš ho prosím říct?
0: Mm-hmm. Katerina Love Yoga a když tak webové stránky jsou www.katerinalove.cz
1: Super, tak jo, my děkujeme za poslouchání a budu se těšit při další epizodě. Ahoj. Ahoj. Tak jo, vypínám, vypínám. To bylo krásný.
0: Ahoj. Jo, tak to jsem ráda. Boží, boží.